0: Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 23. J'espère que tout le monde est en forme. Moi, ça va très bien. Je suis euh, désolé, j'ai dû skipper une semaine certainement euh, d'enregistrement. Et puis euh, là, j'ai beaucoup de travaux là, euh, en cours présentement à la maison. Fait que le matin. Mes enfants sont à l'école à 8h. Mais moi, je commence à travailler à 10h. Mais oui, anyway, je me lève pour qu'ils partent à l'école. Puis là, il y a du monde qui vient de travailler à la maison. Ou quand je viens chez Rétro Montréal, le monde sont là tôt aussi. Les collègues sont là de bonheur. J'ai pas de zone, j'ai pas de lieu <rire> tranquille pour enregistrer. C'est bien, bien tough pour moi. Puis, euh, je veux pas faire ça le soir à... nous, anyway, le soir, j'ai pas de zone tranquille chez nous euh, non plus. Puis, je veux pas revenir ici à 10h pour enregistrer ça. Fait que bref. J'ai... Euh... Oh, il y, avait comme un, il y a quelque chose qui s'est passé. Toi quoi qui a tombé? Excusez, sur les tablettes. Et puis, euh, ouais, c'est ça. Mais euh, le, le, bientôt, bientôt, là. Euh, J'aimerais pouvoir enregistrer le matin chez moi puis venir travailler chez Rétro Montréal ensuite. Lorsque les travaux seront terminés, cela sera possible et puis l'environnement va être très joli. Alors euh, voilà, voilà, j'ai pas eu le temps, mais, euh, mais, mais me voici. Et puis, euh, je vais commencer en vous montrant des, les petits trucs qui s'ajoutent à ma collection, des, des choses très variées. Mon ami... Euh, Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis, du Chac à cassette, et de, euh, chez Retrogamer.ca, et puis Homme à tout faire, entre autres, chez Arcane Montréal, était aux États-Unis. Et puis, euh, Joe, il sait que je collectionne la Tari 2600 Télévision, Coléco, ce genre d'affaires-là. Fait que il allait faire les game-shops avec un autre ami à nous, Fred Dunn, et puis, euh, ils ont fait une coupe de villes, là, des grosses villes. Fait qu'à chaque fois qu'ils voyaient des. des, des du racking avec l'Atari ce genre d'affaire-là dedans. Il m'envoyait des photos et puis il a trouvé ce magnifique Pouyan complet dans sa boîte. Konami a fait trois jeux sur Atari 2600. Strategy X, Pouyan et puis euh, Metal Marines, me semble que ça s'appelle. Euh, Aïe, ah, je vais vérifier. Je vais vérifier. Il faut que je vérifie. Et puis, euh, Metal Marines, euh, c'est ça. Ah, non, c'est pas ça. Mais euh, Mariner, en tout cas, un enfant de même. Puis, euh, c'est ça, ils ont trois jeux. Euh, euh, et puis, les cassettes sont spéciales. Regardez le format. Elles sont faites longues. Mettons, oops, ça, c'est la longueur d'une cassette normale. Puis, euh, voyez, celle de, de Konami est plus longue. Bref, euh, c'est trois, euh, trois jeux, euh, pas pays. et puis euh, Pouyan, dans le fond, c'est un classique d'arcade et puis euh, j'aime beaucoup le jeu, là. C'est également disponible sur les bonnes vieilles cassettes euh, multi-jeux, là, 160 n 1 et tout ça. Donc, euh, Gatefold, boîte, c'est beau, avec le livret, et puis euh, regarde-ça comme c'est mignon. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le vieux logo de Konami, ici, là. Très très cool donc euh, c'est vraiment une belle pièce puis moi j'avais déjà les, les trois jeux Konami dans le fond mais euh, j'avais pas la boîte puis je veux pas nécessairement les boîtes mais c'était comme tellement pas cher que je me dis prends le quand même et puis euh, je me suis dit je vais revendre la boîte puis ça va payer mes choses et puis euh, finalement je trouve ça tellement beau que je pense que je vais la garder. Puis là ça pourrait me créer un besoin de vouloir les trois boîtes de Konami, mais là on verra plus tard. Mais une chose à la fois, alors euh, cela s'ajoute et puis euh, je suis très content. Il m'a trouvé aussi un de mes Missing de, de, de US Games ici, qui est MAD. Par contre, il manque le Hand Label, c'est assez malheureux. Euh, là, j'ai pas mes jeux avec moi pour vous montrer, mais US Games, ils ont trois versions. Ils ont euh, la cassette faite de même. Il y en a une autre où est-ce que c'est une cassette rectangle là, qui finit flat. Là. Euh, ça, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça non? Hand, hand Grip, la version Hand Grip. Donc, puis sur Atari 2600, dans les sortes de, 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 de jeux, dans les, euh, les compagnies, <rire> je cherche mes mots, hein. il est tôt le matin, les compagnies de jeux, ils ont parfois des cassettes de même, après ça, ils en ont fait des plus rectangles, puis des fois, le même jeu est disponible en, euh, en hand grip de même et puis en normal. Donc, euh, quand ça arrive, moi, je priorise le hand grip, et puis euh, si c'est juste disponible en version normale ben j'achète la normale bien sûr parce que là je veux pas les deux parce que sinon ça finit jamais là tu sais donc hand grip all the way et puis pour ceux là qui sont pas hand grip sont juste rectangles c'est parfait rectangle ainsi, c'est comme ça que j'essaie je, de compléter les séries là, de, de différents labels Atari 2600. Par contre, il manque le N-Label ici, ce qui est très, 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 très triste. Alors, euh, je ne suis pas sûr de... je vais avoir besoin d'un upgrade dans le fond. Là. Fait que euh, je risque de ne pas garder euh, ce jeu-là, je crois, mais euh, quand même. Donc, euh, ça s'ajoute. Et puis, ça s'en vient, là, la série US Games. Euh, je pense qu'il me manque juste euh, Gopher, qui est un excellent jeu en passant. Donc, euh, Voilà. Euh, autre chose euh, s'ajoute euh, à ma collection NES, une belle boîte de Street Fighter 2010, de Final Fight, featuring Ken. Donc, euh, je vous recommande d'aller écouter l'épisode du Angry Video Game Nerd sur ce jeu-là, c'est très drôle. Et puis, c'est en 2010, donc euh, ça fait déjà 9 ans que cette aventure s'est passée dans le monde, et puis le monde est, un... <rire> est fait de même. C'est ça que le Angry Video Game Nerd disait que c'était drôle. Tant qu'à choisir un chiffre, choisir un chiffre lointain, là, où est-ce qu'on va tous être morts, là. pas 2010, c'est même trop proche. Ce jeu-là, il a été fait en... t'as vu là? C'est écrit en arrière, non? Uh -huh. Bon, c'est pas écrit, mais euh, laisse-moi te dire que ça doit avoir été fait euh, en 1990, donc... Euh, c'est ça, c'est très drôle. Et puis, euh, c'est ça, c'est Street Fighter, Ken, Final Fight, le personnage s'appelle Ken, c'est un peu con, tout ça euh, n'a pas vraiment de sens. Mais c'est Capcom, et puis euh, ils, ont, ils ont gardé ces mots-là pour, pour vendre, j'imagine. Euh, c'est un jeu de, de, de genre de platformer très weird, là, qui se passe dans l'espace, et il y alien, toutes sortes d'affaires. Il, il me semble que les niveaux, c'est pas genre tu fais le niveau d'un de, de, bout à l'autre, tu, tu gosses dans la même zone. Ça fait longtemps que j'ai pas... J'ai jamais vraiment beaucoup joué à ce jeu-là, je l'ai tout le temps juste comme gratté un petit peu. Mais euh, je, je veux le faire. Le soundtrack est très spécial, il est quand même très bon. Et puis c'est du Capcom, donc euh, c'est un jeu étrange qui, d'après moi, mérite quand même une... qu'on l'essaye. Et puis euh, c'est ça, ça vaut rien hein, ça en passant, juste le jeu ça vaut genre 10$, je sais pas quoi, 10$, 15$. Donc euh, j'ai payé cette boîte-là, avec le jeu 40$ la boîte n'est pas parfaite, j'ai pas le livret, mais euh, c'est correct. C'est rendu que j'ai comme eu beaucoup de boîtes de Capcom dans ma collection NES dernièrement, puis je commence tellement à trouver ça beau, là toutes les voir alignées, que pour tous les jeux qui sont bons, et ceux-là qui sont potables, tels que Street Fighter 2010 de Final Fantasy, euh, je, je, je prends les boîtes quand elles passent. Alors, alors, euh, c'est très beau et puis quand tu te les alignes toutes là, sur ta tablette, c'est très mauve avec le petit Capcom dans le haut ici, c'est magnifique. C'est pas de la merde à regarder mon ami, je t'en passe un ciseau. Je vais prendre une gorgée de mon gros café. Après tout, il est juste 8h30. Euh, de chez Retro Montréal est arrivé une très euh, drôle de chose. Moi j'ai tous les jeux NES sur Stadium Events bien sûr, ça va venir. Mais euh, j'aime aussi ramasser, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, des affaires NES un peu euh, étranges quand ça passe. telles que les jeux Micro Genius et puis ces affaires-là. Et puis euh, j'ai une multi chez nous, de celle-là avec Arabian dessus, là, je sais pas quoi, de, au-dessus de 1000 jeux. Là, c'est pire que pire, c'est juste comme 50 Tetris, 50 Pac-Man, c'est dire. C'est pas, pas intéressant, mais je voulais juste avoir celle là qui en a le plus, tu sais, parce que pour compenser pour... Euh... <rire> non, c'est une blague. Mais euh, c'est ça, donc le plus possible, parce que je trouve ça drôle. Et puis, euh, chez moi, dans ma collection, je vais vous montrer. Euh, mon collègue et ami Fred Jemus m'avait déjà vendu cette multicarte Super Vision. Euh, qui a combien de jeux là-dedans? Ah ben, on va, il y en a 110. C'est pas écrit dessus, par exemple. Mais Supervision Japan. Fait que c'est du bootleg. Cependant, regardez en arrière ici. Ils ont comme engravé Supervision dans le cart. Et puis, c'est pas un label. C'est tout engravé. Puis, la cassette, elle, elle a des vis. Hein? J'ai jamais pensé l'ouvrir. Elle est pesante, là, tu sais. Puis, elle, oui, ça a une forme de cassette NES normale. Mais elle n'est pas tout à fait pareil. Le label, il est comme plus creux dans le plastique. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est comme du bootleg de qualité, là, tu sais. Fait m'avait vendu ça. Et puis, euh, un peu plus tard, dans nos vies, il était aussi tombé là-dessus, Fred, 100, un, 110 games in one. C'était encore Supervision, tu sais. C'est la même texture. La cassette est un peu rose. Et puis, en arrière, c'est écrit Supervision. Or, moi, j'avais ça dans ma, dans ma collection, ces deux affaires-là, présentement. Or, il y a quelqu'un qui est venu au magasin et puis qui nous a amené ceci. C'est le même 110 games, mais dans sa boîte. Et <rire> c'est une petite boîte format cassette avec euh, les infos dessus là. Regardez ça, comme c'est joli. Et puis cette affaire là est comme pratiquement en neuve. Les coins sont pas éclatés ni rien. En arrière il y a, illustra il y a une illustration. Et puis euh, de tous les jeux qu'il y a là dessus, bien sûr, on voit Batman, RoboCop. Euh, euh, des affaires japonaises, Fester's Quest, Fist of the North Star, Mario, Cobra Command, I Guess, Spider-Man, Phantom, euh, comment ils appellent ce jeu-là, oh, Phantom Fighter, je pense, je me rappelle plus. En tout cas, bien sûr, aucun de ces jeux-là est sur la cassette. Euh, fait que c'est ça. Le gars, il arrive avec ça, puis moi, je, je tombe en amour, comprends-tu? Je trouve ça vraiment comme unique, comme pièce, et puis dans cet état-là, c'est magnifique. Cette chose-là était vendue dans les magasins. Et puis, donc, on voit que c'est le même label ici. C'est ça qu'il y a dans la cassette. Le gars nous apporte ça, c'est ça qu'il y a dedans. Mais là, en m'approchant les yeux de ce label-là, regardez, on va le voir à la caméra ici. Voyez-vous, il y a comme... On dirait que l'autocollant a été collé par-dessus. Puis là, quand je rapporte ceci, vous voyez la genre de frame jaune, là? On voit qu'il y a un autocollant qui a été collé par-dessus une cassette de même. Fait que là, je sais pas que, 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 quoi en penser, c'est ce ce qui s'est passé avec ça, pourquoi est-ce que Supervision a décidé de coller un euh, euh, label 110 Games avec tout le nom des jeux par-dessus ça. Peut-être qu'ils ont fait ça en premier avec l'illustration, puis là, ils se sont dit euh, « Ah, le, le monde, ne savent pas c'est quoi qu'il y a comme jeu, là. Faut, faut, faut mettre le nom des jeux si on veut vendre ces cassettes-là. On n'en vend pas, gars, je comprends rien. » Fait que là, ils ont comme collé ce label-là par-dessus toutes les cassettes. Moi, c'est ma théorie, en tout cas, et puis euh, je trouve ça assez spécial. Puis euh, autre fait, c'est que l'illustration sur la cassette n'est pas la même que celle de sur la boîte ici. Donc là, c'est un clusterfuck, là. Je dors plus à la nuit, puis euh, je capote. Mais euh, tout ça pour dire que c'est des très belles choses, et puis euh, un jour, quelqu'un va faire la recherche et puis euh, démystifier tout ça. Euh, Cédric Fisher qui écrit sur ARDS euh, Jeux vidéo là, je te le dis, man, tu devrais faire des articles là-dessus. Euh, c'est très intéressant, tous ces bootlegs-là qui se sont rendus euh, jusqu'ici en Amérique du Nord, qui ont été vendus dans nos magasins de façon tout à fait legit, là, tu sais, c'est très spécial. Moi, ça m'intéresse, Genius, puis tout ça, puis... Euh, ouais, j'aimerais en savoir plus là-dessus. Hmm. faut dire que pas fait tant de recherches que ça non plus, là. Mais bon... Ça viendra. L'important, c'est que j'aille ça chez nous, puis que je puisse les regarder, puis que ça me starte peut-être une érection, Qui sait? Euh, J'avais commandé, en fait, quand j'ai vu ça passer, puis que mes amis se sont tous achetés cela, j'ai commandé moi aussi chez Terra Oignon une méga SD, comme vous voyez ici. Une méga SD, ça, les amis, c'est comme un flash cart. Vous la voyez ici, là. ça a cette grosseur-là. C'est comme un flashcard de euh, Sega, dans le fond. Là-dessus, sur une carte micro SD ou une carte SD, tu, mets, tu peux mettre tout le Master System, tout le Genesis, et maintenant, tout le Sega CD. Et même le 32X, en fait. Mais pour le 32X, ça te prend le, 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 le module 32X pour jouer. Donc, dans le fond, avec ça, tu peux avoir tout de Sega qui vient avant le Saturn. Et puis euh, ça, tu mets ça dans ton Genesis, pff, pis ça marche. That's it. Pas besoin de lecteur Sega CD, pas besoin de rien d'autre qu'un Genesis. Et puis ça marche avec les consoles analogues Mega SG que je vais m'acheter. Fait que là, je vais avoir une super puissante Mega SG dans laquelle je vais mettre ma Mega SD, puis je vais avoir toute de Sega avant le Saturn, puis Dreamcast, bien sûr. Fait que ça, c'est une très belle bebelle, mesdames et messieurs. Puis la fin, si ça marche aussi, je suis pas bon dans la technique, là, vous écouterez le, le podcast du à cassette. C'est que le kart pour être capable de, de gérer du, puis de faire du Sega CD, c'est quand même puissant. En tout cas, il va chercher du power dans Genesis, puis ça roule dans cassette. En tout cas, il y a un échange de power, là c'est donc c'est une affaire bien spéciale, ça a pris du temps avant que cette chose-là existe. Et puis euh, ça existe maintenant, euh, allez, je vais regarder, je pense que je lis le prix ici exact de comment j'ai payé cette chose. J'ai payé cette chose 250 euros, mesdames et messieurs, et puis euh, j'ai dû payer 70$ dollars de douane. Donc c'est pas donné, mais cependant, grâce à ça, je n'ai plus besoin de Sega CDX. Fait que je vais vendre ça, je vais vendre tous mes jeux de Sega CD, j'en avais très peu, mais tu sais, j'ai Snatcher, euh, ça vaut 600, 700 pièces. je me rappelle plus, je vais regarder, j'ai Terminator, ça vaut 100 pièces. tu je vais vendre tout ça, ça va payer amplement ma Mega SG, la console, ça va payer cette affaire-là, et puis euh, je vais être aux anges avec ça. Moi, je vais juste avoir une petite affaire sur mon meuble, dans un coin, ça va être tout de Sega. Donc euh, c'est ça que je vais ça va être en pure euh, haute définition à cause de la console sur une télé HD et puis genre sûrement pouvoir streamer ça très proprement sans délai sans lag. Ça va y aller mes amis. Alors euh, je suis vraiment content d'avoir euh, cette chose là et puis euh, ça coûte cher, ça coûte cher, mais ça règle bien des dossiers. J'aurais jamais fait ça pour euh, mettons la NES, Super NES, Game Boy. Pour ces consoles-là, qui sont les consoles de mon enfance, que j'aime, auxquelles j'ai joué, je, je veux les cassettes. Même que j'ai euh, la, la méga. Euh, comment ça s'appelle donc? En tout cas, j'ai la, la, la genre Ever Drive de Super Nintendo chez nous, avec tous les jeux de Super Nintendo dessus. Puis, puis j'éprouve la tristesse de juste comme ne pas sortir mes jeux, les mettre puis de jouer avec mes jeux. J'ai envie de jouer avec mes jeux, vraiment. Fait que je pense que je vais m'en débarrasser. Puis, j'ai pas celle de NES, parce que mes jeux NES, ils sont tous alignés chez nous. Ben oui, ils vont le redevenir. Et puis, j'aime prendre les jeux, puis les mettre, puis jouer dans le console. Game Boy, c'est pareil, tu sais. J'aime ça prendre la petite cassette, mettre ça dans mon super Game Boy, puis jouer, tu sais. Ça, ça te fait apprécier l'objet, ça te fait apprécier le jeu comme vraie chose, là, comme œuvre dans son dans, dans entièreté, tu sais. Donc, euh, voilà, je pense. Mais pour ces gars, ça va. Je garde des jeux Genesis complet en boîte chez nous, comme genre toutes les Streets of Rage, McDonald's, Treasure, Treasure Land Adventure, Contra, Castlevania, euh, tous les Shinobi. Des, des jeux qui ont une importance pour moi ou qui sont vraiment nice, là, comme Gaillares ou Elemental Master, des affaires comme ça. Mais euh, Puis euh, McDonald's, parce que j'aime beaucoup ce jeu-là. Mais j'ai plus de Sonic, j'ai plus de Golden Axe, ces affaires-là. Juste des choses qui me tiennent à cœur pour la collection, puis tout le reste sera là-dedans. Moi, ça me satisfait amplement. Puis, tu sais, Sega CD, je m'étais lancé là-dedans l'année passée en me disant « Je vais juste acheter les 10 jeux qui m'intéressent, tu sais, mais c'est cher, les, les jeux de Sega CD, là, vraiment. » Moi, je voulais Final Fight, puis là, il vient dans une boîte en carton, celui-là. Puis là, faut trouver ça, puis ça doit être une beurrée, pop-full, mail. C'est toutes des, des affaires de fou, là, tu sais. Donc, euh, faut que je coupe à des places, puis euh, ça commence à coûter cher, tout ça. Et puis, euh, ouais, donc, euh, mes problèmes sont réglés. Là, ici, j'ai juste la boîte d'une chose qui m'a été postée. Une très petite boîte comme ça qu'on a reçue chez Retro Montréal. Et puis, euh, ça fait longtemps que je l'attendais. Trouve ça. Et puis, tu as un beau, gros logo de Nintendo comme ça. Un beau papier. Qui dit qu'ils ont reçu mes Joy-Con et qu'ils ont coché la petite boîte. On a vérifié, on a remplacé les parts qui marchaient pas et on vous renvoie votre shit. Avoir euh, y a même avec les petits papiers ici Joy-Con bleu et Joy-Con rouge. Alors, j'ai pas mes Joy-Con avec moi, elles sont branchés chez nous, j'ai oublié. Mais j'ai finalement reçu mes Joy-Con que j'avais envoyé chez Nintendo parce qu'elles étaient victimes. De, de drift, puis euh, c'était même pas, c'était vrai, là, comme solidement drift, là. comme ça avance tout seul, puis euh, c'est pas, pas capable de centrer. c'était un vrai cauchemar pour vrai. Donc euh, ça a pris du temps, dans le fond, euh, j'ai ouvert, si vous voulez faire ça, ouvrez un billet sur le site web de Nintendo, et puis euh, inscrivez il, il le problème. Ils vont vous renvoyer un e avec la marche à suivre pour envoyer vos systèmes euh, vos, vos défectueux par Puro chez Nintendo Vancouver. Et puis, euh, moi, quand je suis allé chez Puro, je pouvais cocher camion ou avion. Et puis, pour le transport, et puis, le gars de Puro, il était surpris que Nintendo exige de cocher camion parce que c'est eux autres qui payent, tu sais, Nintendo. Donc, euh, j'ai coché camion, mais j'aurais peut-être dû cocher avion. Ça serait peut-être aller plus vite. Mais je voulais pas marcher en dehors des lignes, tu sais. Nintendo, c'est très strict, là, très, très strict. Là. Je vous en passe un papier pour avoir fait plusieurs choses avec eux autres. Donc, euh, je voulais pas qu'il y ait de problème. Donc, euh, voilà. Et puis, ils m'ont renvoyé ça, euh, toutes les emails, tout, c'est tout fait by the book. Le processus entier a pris euh, quasiment un mois. Euh, trois semaines certaines. Il y en a pour qui ça a été plus vite à ce que j'ai vu sur Facebook, mais euh, en tout cas, c'est fait. Ils ont réparé mes Joy-Con, je les ai reçus, je joue, et puis euh, tout euh, fonctionne très bien. Donc, euh, faites ça, envoyez vos affaires chez Nintendo, vos, vos Joy-Con Drift chez Nintendo. Mais euh, moi, moi, je trouve ça quand même assez déplorable, tu sais. Moi, j'ai une Switch chez nous. Là, mes enfants jouent avec. C'est fait pour les enfants, les jeux vidéo aussi, n'oubliez hein, pas ça. Puis, ils, mettent la, la, ils, ils remettent la, la, la Switch dans son dock. Mais là, les écrans, le dock graphigne. Mon, mon écran de Switch, de chaque côté. On avait vu ça aussi sur Internet. ben c'est vrai, tu sais. Mon écran est graffiné. Puis là, je dis, tout le monde est victime de Drift. Là, c'est quoi ces produits-là, tu sais? C'est vraiment... C'est fâchant, pour vrai, là. Vous faites de quoi? C'est gros, là. C'est Nintendo, là. C'est mondial, là. Vous envoyez ça partout dans le monde. Votre nom est là-dessus. Puis là, faut qu'on retourne des affaires parce que c'est brisé, puis les Joy-Con ne marchent pas, les écrans sont raffinés, il y a des problèmes. C'est pas euh, call Puis on le fait tous, puis on continue d'acheter les affaires de Nintendo parce que c'est Nintendo, puis... Mais je trouve ça très décevant pour vrai, puis... Euh, c'est honteux, hein? J'espère, J'espère qu'ils vont euh, comme... J'espère que la Nintendo, la Switch Lite est correcte, qu'il n'y aura pas de drift, pis, de, 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 pis que tout est solide, pis tout ça, parce que, pour vrai, là, sortir un produit, puis que tout le monde doit renvoyer leur truc, puis que les écrans se font graffiner, faut que tu achètes ici pour répéter. comme. C'est vraiment pourri. Fait que je trouve ça vraiment euh, très décevant. Mais bon, euh, j'aime ma Switch pis tout, mais là, il y, y a comme graffinier. Puis là, j'ai perdu quand même un mois à ne pas avoir de Joy-Con. Puis euh, on en on mourra pas de ça à personne. J'ai joué autrement. Mais il euh, y a des amis de mes enfants qui voulaient jouer et tout ça. Puis là, j'avais soudainement pu ces manettes-là. Fait que bref, j'ai été lésé. Et puis euh, au moins, j'ai pas eu besoin de payer pour la réparation, mais quand même. J'ai vu aussi, puis c'est écrit dans le papier de retour que ceux qui ont le, le Nintendo euh, Online, là, je sais pas quoi, ils, ils vous donnent 15 jours de plus parce que vous avez justement pas eu vos manettes pendant ce temps-là. Fait que ça c'est bien. Moi j'ai ça aussi, d'ailleurs, euh, je sais pas, si je vais avoir je sais pas comment ça en marche, je sais pas si ils, <rire> ils font ça automatiquement, mais bref. Donc euh, voilà, c'était mes acquisitions euh, pour aujourd'hui. Euh, j'ai euh, on a reçu chez Retro Montréal, euh, comme tout le monde capotait, Zelda, Links Awakening ici. Et puis euh, j'ai pas joué euh, j'aurais pas le temps, là, sérieux, parce que là je joue à autre chose, mais on a fait un événement et puis euh, un lancement de minuit. C'était très cool en fait. Puis euh, c'était jeudi. un jeudi et puis euh, nous.. Euh, on a un groupe Facebook, moi et eric Hebert, qui s'appelle le Club Vidéo Blanc. Drôle de mot entre vidéo et ou blond. Puis, euh, où est-ce qu'on parle, je vous en ai déjà parlé de toute façon, où est-ce qu'on présente la bière qu'on boit, les jeux qu'on joue, on met des photos, on jase. Et puis, on a fait un petit euh, meeting, uh, get together, là, chez Brasseur Avant-Garde. Et puis, il euh, y a quelques personnes qui sont venues, donc euh, c'était... Euh, merci d'être venu, c'était très apprécié. Et puis, Avant-Garde, c'est pas loin de chez Retro Montréal, dans le fond. Fait qu'on est allé faire le party là-bas, et puis on a joué... Euh, aussi un projecteur, on a joué à Street Fighter et puis on a bu de la bière, on a jasé. Et puis après ça, on est venu ici chez Retro Montréal vers 11h pour le lancement et le deadline de Link's Awakening. On avait le droit de vendre les jeux à partir de minuit parce que les jeux, c'était vendredi qu'on qu pouvait les, les vendre. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, j'étais surpris. Il y avait pas mal de monde. <rire> vous dormez pas, vous autres. Pour vrai, euh, tu sais, les Link's Awakening, euh, pas ça qui manque. Et puis, euh, le monde, il... Il se couche à 1h du matin pour être sûr de l'avoir. J'étais quand même surpris. Peut-être parce que j'ai eu des enfants. Je suis comme, il faut, faut que tu maximises ton sommeil quand tu as la chance d'en avoir. Bref, euh, ben, c'est un succès. Puis on va le refaire. On va le refaire, Oups. On va le refaire pour d'autres jeux. C'est bien certain, peut-être les Pokémon, Final Fantasy VII aussi. Euh, les grosses franchises de Nintendo, ce genre d'affaires-là, on, on va le refaire, c'est bien le fun. On va en commander plus aussi la prochaine fois, là. On en avait une vingtaine, puis on aurait dû en commander genre 50, certainement. Euh, donc, euh, on va le savoir. On apprend, là, les, les risques d'un magasin, c'est tout le temps d'avoir de l'overstock qui se vend pas. Mais les franchises de Nintendo, au moins, l'avantage, c'est que les prix se maintiennent pendant des années et des années. T'sais, des Smash Ultimate, mettons, on en, on en tient toujours deux en magasin. On en vend un ou deux semaines, tu Fait que tu gardes ça en stock, puis en part un de temps en temps. Donc, les o links Awakening, ça va être comme ça aussi. Tout ce qui va sortir de Mario Maker 2, tout ça. Donc, euh, c'est ça. On va en commander plus la prochaine fois. Chose qu'on a commandé moins, finalement. <rire> puis qu'on a comme baissé les commandes. On avait commandé beaucoup. On était hype. Ben moi, j'étais pas hype. Mais mon entourage était très hype. Moi, je croyais pas. Contra Rogue, Rogue Corp. Et puis, euh, ouais. Le démo est sorti comme juste avant que le jeu sorte. Et puis, les gens y ont joué à ça. Puis, non, moi, je trouvais ça laid que le Christ, là, personnellement. Et puis, euh, mais bon, c'est pas important que ça soit si beau. L'important, c'est que ça soit fun. Ça semble être un Twin Stick Shooter très intense. Puis, euh, j'ai pas joué, mais finalement, il paraît que c'est vraiment pas bon. Et puis, euh, c'est ça. C'est pas bon, mesdames et messieurs. Economy failed again. Et donc, euh, voilà. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup, moi, la signature contrat en métal ici, avec le C en arrière en genre de faux vrai feu. Euh, je trouve ça beau, tu sais. Il, il me semble que quelqu'un qui collectionne les contrats, ça, une copie physique de même, là. ça mérite totalement d'être sur une tablette. Et puis, euh, on avait commandé genre une quinzaine, puis finalement, on a descendu ça à deux. <rire> Et puis, si on les vend pas. J'en garderai une copie pour moi. Ce n'est pas très grave. Donc, euh, grande déception pour bien du monde, je crois, que ce contrat Rogue Court. Par contre, euh, ces temps-ci, je joue à quelque chose d'assez euh, plaisant que beaucoup de monde d'entre vous jouait ou avait déjà fini depuis longtemps. Hollow Knight. Je suis vraiment accro solide à ce jeu-là. C'est incroyable. C'est un Metroidvania pur euh, dans le, du platformer 2D. C'est un chef dœuvre à ce niveau-là. Quand on se demande c'est quoi un Metroidvania, c'est ça! Tu commences avec pas grand-chose, tu unlocks des choses, tu unlocks des zones, tu unlocks des powers qui te permettent d'aller à d'autres places que tu ne pouvais pas aller. Fait que tu te promènes un peu partout et puis... Euh, on te fait pas tourner en rond, euh, tu sais pas mal toujours quoi faire quand t'es jamé. Tu peux aller à quelconque autre place puis tu vas te déjamé à un moment donné. Moi, sérieux, à date, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils euh, se perdaient ou qu'ils étaient coincés et un méchant bout. Moi, je suis rendu à 22 heures de jeu et puis je n'ai jamais été coincé. Peut-être j'ai été chanceux. Il y a une zone que je viens de découvrir dernièrement, assez par hasard, où est-ce que j'ai comme pété le top d'un tombeau puis je suis rentré dedans. Puis là, ça a ouvert un très grand univers en dessous de ça. Donc, euh, pis ça m'a donné euh, ben des choses à faire, ben des power-ups que j'ai utilisés plus tard pour aller à d'autres places. Fait j'ai pas été mal pris. Mais, euh, mais c'est pas un jeu qui pogne le monde de toute façon, pis, euh, qui est mal fait quoi que ce soit. C'est magnifique, vraiment l'ambiance, euh, c'est incroyable, la musique douce. Euh, c'est c'est de la bombe et puis je joue à ça non-stop. Puis je veux vraiment le finir là, comme faux. faut. Je ne sais pas si je vais être capable de faire les 112 je pense qu'il y a à faire, mais euh, clairement c'est euh, c'est dans mon, mes, mes top jeux de l'année puis euh, je suis totalement accro, c'est en plein mon style. Et puis je joue aussi à euh, présentement Elibits sur Wii, euh, j'avais pour, pour, pour publier sur ma page papa cassette euh, une photo là, qui présentait Elibits sur DS, ça c'est une genre de franchise que Konami semble avoir inventé et puis euh, ce que je tiens dans ma main présentement c'est la version Wii et puis euh, la version DS est très différente. Puis dans ça c'était à l'époque où est-ce qu'il y avait tout un ou très souvent une version DS et Wii du même jeu. Et puis euh, la version Wii, euh, ce que ça fait, les, les Bits, je vous expliquer. c'est un petit bonhomme, un petit garçon qui s'appelle Kai et puis K-A-I et puis tes parents étudient les Elebits. Tu sais, les, les bits c'est comme des Pokémon un peu. Tes parents tu dis les, les bits. Puis euh, ils s'occupent pas de toi. Puis toi, t'aimes pas les Elebits, pis ça te met en colère. Puis là, à un moment donné, il y a comme un éclair qui frappe la ville. Il n'y a plus d'électricité, la merde est poignets. Fait que tes parents, encore une fois, te laissent seul à la maison pour aller voir qu'est-ce qui se passe, aller au laboratoire analyser. Puis euh, dans la version, oui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu veux écouter à la télé. Puis là, il n'y a plus de courant. Fait que là, tu prends le... le, le... T'as as comme un gun au laser, là, genre, qui sert à, à attraper des choses, dont des helibits, et déplacer des systèmes. Fait qu'avec ton genre de gun, t'attrapes des helibits. Puis avec ces helibits-là, tu gongles des watts, du wattage, là, l'électricité, tu rallumes les appareils, tu rallumes la, la, la maison, là, finalement. Fait que la version oui c'est juste, on dirait que Ah non, c'est vrai, tu sors de ta maison aussi. Je suis pas vendu loin, là. J'ai juste fait le premier niveau avec mon fils. Et puis, la version DS... C'est le même préambule, mais par contre, il manque. Euh, euh, tu sors dehors pour voir qu ce qui se passe, puis là, tu tombes sur une espèce d'autobus que ton père a transformé en machine à voyager dans le temps, et puis là, tu t'embarques dedans, puis là, wouh, tu pars dans le temps. Et puis, euh, tu te retrouves dans des zones, il faut que tu fasses des zones différentes, euh, genre une forêt, une mine, puis là, je suis juste rendu là. Et puis, tu as encore un genre de gun, mais que tu, avec ton stylet, dans le fond, tu, tu vises avec ton stylet et puis euh, tu contrôles avec ton autre main. Donc, ça, c'est très bien. Puis, c'est un top-down un peu à la Zelda. Puis, tu déplaces des roches, tu attrapes des hélébits. Puis, il faut que tu ailles chercher d'autres hélébits. Il y a des boss fights et puis, il du... faut que tu trouves une façon. Il y a des petits puzzles là, pour te déprendre et débloquer des zones. Bref, euh, la version DS, je trouve ça très intéressant pour vrai. Et puis, c'est léger, c'est totalement léger. Le artwork est nice, c'est vraiment beau. Et puis, euh, le jeu DS prend de la valeur un petit peu. Le jeu Wii, il vaut pas grand-chose, euh, 10 piastres, je pense pas que ça va monter vraiment non plus. Ce qui est drôle avec le jeu Wii, par exemple, c'est que tu peux jouer en co-op et tout. Puis, mettons, au début, il faut que tu attrapes, mettons, 900, pour 900 watts de Helibits. Fait que tu en attrapes un, deux, trois, tu en attrapes plein, soudainement, tu es rendu à 200 watts. Là, avec 200 watts, oh, tu peux allumer la télé. Tu allumes la télé. Toujours en pointant avec ta Wiimote, puis là, ouh, il sort des libits. Fait que là, tu attrapes des libits, des libits, puis plus que tu en attrapes, plus ton gun gagne en force. Fait qu'au début, tu peux juste allumer les boutons, tasser des petits blocs, et puis euh, pis plus que tu attrapes des libits, là, wow, tu peux allumer euh, le radiateur. Oh, là, ton gun est rendu plus fort, tu peux tasser une armoire. Pis là, à la fin, ton gun est tellement en force, tu peux tellement tout faire que tu pognes le lit, tu garoches seulement <rire> le, la zone. La zone devient un vrai bordel, là. tu sais, tu fais juste comme garocher des affaires, puis virer la chambre à l'envers, carrément virer à l'envers, là. tout, là. Et puis euh, ça, j'ai trouvé ça comme assez spécial, là. Ça fait très euh, catamarie, le, le bordel. Et puis, euh, c'est drôle, puis même, tu peux jouer jusqu'à 4. fait que j'ose même pas imaginer 4 personnes qui garochent les meubles partout dans la chambre. Euh, ça doit être quand même assez drôle, là. Parfait pour jouer, pacté, ou bien très... Euh, après avoir eu, euh, après avoir fumé un bat de, du pote à Trudeau et puis euh, je pense que ça serait très drôle et qu'il y a de quoi à faire avec ça. Mais euh, c'est ça non, moi les, les bits, ça, ça me, je sais pas, ça pique ma curiosité, je voulais essayer ça. Puis euh, je vais continuer d'y jouer un peu, tu sais, je suis pas captivé par ça, je suis juste comme intrigué, mais Hollow Knight c'est tellement bon. C'est tellement plaisant que, que j'ai pas de la misère de décrocher t'sais, pour aller jouer aux élébites. Mais euh, c'est ça, mon fils de 6 ans euh, trouvait ça bien drôle et bien fun. Il y a, il a de la misère un peu à pointer encore les choses, il faut être assez précis parce qu'avec le Nunchuck, tu te promènes. Bref, il y, y a des manœuvres. Et puis euh, la version DS, totalement euh, Dungeon Crawler, si je peux dire. Là. Et puis je suis rendu au deuxième niveau, je sais pas combien il y en a. Puis, euh, ouais, puis la version DS aussi as des masses, des Oméga et les bits qui ont des, des power donc c'est eux qui attrapent les autres et les bits quand tu les pointes et puis euh, mettons il y en a un qui fait de la glace, fait qu'il fait de la glace sur des petites zones d'eau que tu peux traverser, l'autre il fait du feu, fait que tu brûles des choses, tu peux passer, il euh, y en a un qui punch, fait qu'il punch des roches, il euh, y en a un qui, qui te rappelle à ton save point, tu sais, fait c'est le fun, c'est comme des Pokémon que tu utilises à leur pouvoir là, dans le fond, hein, c'est Omega et les bits là. Très pokémon tout ça, mais euh, très intéressant. Et puis, euh, changement de sujet, euh, je ne sais pas si vous avez écouté, si vous avez écouté euh, Mike Ward sous-écoute. Euh, attends un peu, voilà. euh, ouais, je vais regarder, j'ai oublié de regarder le nom de l'épisode. Mike Ward sous-écoute, euh, on s'est payé euh, une pub. Euh, une Rétro Montréal s'est payé une pub au euh, podcast de Mike Ward Mike Ward sous écoute et puis euh, c'est pour son épisode 236 quand tu fais ça, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu envoies comme des idées vite vite, là, des petits survols, c'est quoi ta compagnie c'est tu sais, des jokes que Mike peut faire et lui il fait un 15 secondes avant que son show commence, c'est enregistré au bordel sur euh, le Bordel Comedy Club là, sur Ontario.Saint-Denis et puis, dans le fond, lui, il enregistre ces 15 secondes-là avant de commencer son podcast, donc devant public. Et puis, euh, that's it. Puis, euh, laissez-moi vous dire que ça coûte très cher quand même, là, très cher pour un 15 secondes pour un podcast. Et puis, euh, mais bon, on a décidé de l'essayer quand même parce que ça va, ça, ça pique direct notre public. Euh, puis, ça va chercher bien du monde euh, ce, ce podcast-là. Fait que ça, c'était peut-être un meilleur placement. Donc, euh, c'est ça. Et puis, le danger avec Mike, c'est qu'il se met chaud. Puis, euh, faut, il enregistre ses, ses, ses pubs en début de, au début de, 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 de son podcast, dans le fond, et non dans le milieu ou à la fin, parce qu'à la fin, il est sous, puis euh, c'est complètement déconnecté. Donc, euh, voilà. Mais j'ai pas trouvé, personnellement, que la job avait été bien faite, qu'il avait lu comme faux faut, qui qu'on était ou quoi que ce soit, tu sais. Ça m'a quand même déçu, là, je vais vous dire. Et puis, surtout pour le prix qu'on a payé. Surtout s'ils veulent en vendre, de ces affaires-là. Il me semble qu'il faudrait qu'il step sa game un peu puis qu'il prenne ça avec un peu de sérieux. Là. Je sais que c'est Mike White, puis je sais que c'est pas important, puis, ah, ah, puis on s'en fout. Mais il y a du monde comme nous autres qui sont euh, des petites entreprises puis qui chipinent là-dessus, puis qui essayent. Puis de tu son sais, côté, là-bas, je sais qu'il y a comme, euh, du monde. Il y a, il y a une équipe en arrière de ça, la publicité, puis ils essayent de... De, de grossir, d'aller en chercher plus, tu sais, puis c'est vraiment pas avec ce qu'on a eu qui va aller en chercher plus d'après moi. Donc euh, je suis pas mal déçu de ça, puis je vais en parler pour vrai parce que je trouve pas que ça vaut le, le, le prix du tout. Et puis euh, en tout cas, au moins il y a du monde qui l'ont entendu. Y a on a bien du monde qui nous en ont parlé, mais c'est du monde qui savent déjà qu'on existe. Là, puis on a donné un, euh, un code promo et tout, puis euh, on va voir que ça donne, mais à la date, il n'y a pas grand monde qui l'ont utilisé. Fait que ça n'a pas reaché tant que ça non plus. Fait que, bref, euh, à tous ceux qui l'ont écouté, euh, merci. <rire> I guess. C'était une expérience. On essaie des choses. Et puis euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah ouais! Je pars, Ça fait combien de temps, j'aurais dit? 36 minutes. Je vais peut-être finir avec ça. Une saga très intéressante. Qui est euh, très intéressante. Oui, euh, vous avez peut-être vu ça. Le Game Zone de Verdun, qui était un magasin de jeux vidéo, qui a fermé euh, la semaine passée. Et puis, euh, dans le fond, le Game Zone, euh, moi j'étais allé là deux ou trois fois dans ma vie. Euh, vraiment, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allé. Et puis, euh, ce que j'ai lu d'abord, c'est que cette entreprise-là appartenait à quelqu'un qui était très passionné. Je pense que c'était un club vidéo à l'origine, et puis il faisait de la vente après ça. Puis bref, je peux pas vraiment parler du passé du Game Zone parce que je n'habitais même pas à Montréal. Mais c'est ça, c'était une place où que les gens aimaient aller. C'était un beau gros club vidéo, c'était plaisant, les jeux et tout. Et puis, euh, y a, la personne qui s'occupait de ça est décédée en 2000, et puis il a passé fait, la business a été euh, transférée à son frère. Je pense que le gars s'appelle Patrick Jacob. Puis, euh, je ne divulgue rien. Il y a des articles de la presse puis du journal Métro. Puis, c'est beurré mur à mur sur Internet, cette histoire-là. Puis, euh, ce gars-là n'a pas euh, très bien tenu le fort, euh, apparemment. Puis, la GameZone est devenue de plus en plus comme une, une farce, là, au dire euh, des gens où est-ce que les, les, les prix, c'était n'importe quoi. Puis, les. Le, le, il avait de Ça avait de l'air d'être géré un peu en tyran. Euh, un tyran, tu sais, il était tyrannesque. Quoi le, je sais pas comment le dire. En tout cas, il n'était pas faim. Les employés avaient, avaient peur. Et puis là, la grosse histoire, Puis là, ça vient de fermer. <coughs> Et puis, euh, personne des employés avait été mis au courant ni rien. Mais euh, ce que les employés ont découvert, c'est que euh, le, le, le propriétaire euh, euh, gardait de l'argent. Il renvoyait pas les, euh, au gouvernement. Les, 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 les prestations, la RRQ, l'assurance chômage, ces affaires-là. Ils faisaient pas les... Euh, voyons, comment ça s'appelle, là? Je cherche mes mots, moi, le matin, c'est assez, euh, assez là, malade. En tout cas, ça pour vous dire que quand vous avez des employés, vous les payez, mais il y a aussi une partie de ça qui s'en va au gouvernement, tu sais. Puis ça, c'est une grosse partie. Je le sais, je le vois passer dans notre compte, là c'est plusieurs milliers d'un coup. Là. Ça, donne, ça donne un coup dans le compte en banque. Là, t'sais. Fait que ne euh, faisaient pas ça. Et puis, les employés se sont retrouvés devant rien, pas de chômage, pas, 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 de, prestat, pas, pas de RRQ. T'sais. Ils n'ont pas cotisé leur RRQ pour la, la, la retraite, fait que ça, ça fait comme un gap, tu faut, faut qu'on compense ça. Bref, en tout cas, un petit bordel. Fait que ce gars-là, il gardait ce cache-là. Et puis, euh, il y avait eu des traces il y a un an ou deux, ou il n'y a pas longtemps que le fisc était passé, puis qu'il avait saisi des choses. En tout cas, c'était louche Qu'est-ce qui se passait là-bas depuis deux trois ans Les employés ils avaient la puce à l'oreille, mais euh, ils savaient pas trop. Puis là, soudainement, poup, ça a fermé. Et là, les employés ont fait tout un tapage, ils ont fait une page Facebook et tout et tout. Ils ont été entendus, il y a des articles. Allez lire la, les, les articles de la presse et du journal Métro si cette nouvelle-là vous intéresse. C'est beaucoup plus précis <rire> que les informations que j'essaie de vous donner. J'ai pas rédigé là, un résumé de tout ça. Mais euh, oui, ça brassait pas mal. Puis ce qui avait d'intéressant, bien sûr, aussi, c'est que qu'est-ce qui va arriver avec l'inventaire. Quand c'est une faillite, c'est une faillite, finalement, Ben c'est saisi, euh, c'est saisi, le stock, t'sais. Puis euh, la banque veut vendre ces affaires-là pour euh, le syndic de faillite. En tout cas, il faut que le stock soit vendu pour que l'entreprise en, qui back ça, la banque ou, euh, je sais pas, si, à qui il reste l'argent argent-là, il faut que ça soit récupéré, bref. Puis pour ce faire, ils ont besoin de gens pour analyser. Nous autres, on voulait l'acheter, l'inventaire, ou du moins, aller voir qu'est-ce qu'il y a, Tu sais, Comme beaucoup de monde, ils ont été flottés de messages. Mais euh, dans le fond, le syndic de faillite, euh, je sais pas si c'est ça le terme, il y a une firme qui s'occupe de ça. Eux, dans le fond, ils ouvrent Internet, puis ils cherchent genre des spécialistes là-dedans, puis ils en ont appelé trois pour faire une évaluation de ça. Puis ensuite, une fois l'évaluation faite, ben là, eux autres, ils se disent, OK, ça vaut X montant, ben on va faire une enchère ou je sais pas quoi, puis on va essayer de vendre ça, t'sais. Fait que euh, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui ont été contactés, il y en a trois qui ont été contactés pour ça. La boutique A2Z Electronics, qui est aussi un espèce de bordel dans l'ouest de l'île, <rire> très semblable au Game Zone, c'est n'importe quoi ce magasin-là. Un pawn Shop, on sait pas lequel, puis un autre entité. Et puis euh, ces trois, euh, trois personnes-là ont été là-bas, et puis le gars du a 2 z a fait une vidéo euh, pour montrer un peu l'ensemble de tout, et puis le sous-sol là-bas, c'est l'enfer, c'est un bordel, c'est l'enfer. Mais à travers ce bordel-là, un coup que tu l'organises, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'argent à faire, c'est sûr. Mais tu, tu vois là, que c'était délaissé, là, puis pas géré, euh, puis qu'il n'y avait pas de propriétaire là, pour, pour aligner les choses depuis longtemps. fait que euh, c'était un vrai bordel. Bref, euh, une évaluation a été faite. Je ne sais pas laquelle aurait été retenue. Puis là, tout a été vendu déjà, à ce qui paraît. Euh, on a appelé là, le, 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 la firme qui s'occupe de Ça fait que... Pas vraiment moyen de savoir qu'est ce qui se passe avec ça cependant j'ai vu dans les commentaires euh, sur facebook que le meilleur de tout avait été était déjà parti Fait que le gars étant le gars le propriétaire étant lui-même j'imagine que vu qu'il n'y a rien qui est répertorié là-dedans j'imagine et puis que c'est juste un gros bordel il va certainement pas laisser toutes ces affaires qui valent cher là pour que le syndic le ramasse puis le revende donc il doit être il doit certainement être parti avec euh, les plus belles pièces puis essayer de vendre ça sur le site, je sais pas quoi. Ça serait la, la, la chose à faire s'il veut <rire> continuer d'être dans le même beat. Je vois pas pourquoi il ferait pas ça. tu sais. Donc, euh, il doit plus avoir grand-chose d'intéressant là-dedans, à mon avis. Mais euh, j'aurais été juste curieux de voir malgré tout et puis juste mettre les pattes là-dedans. Cela dit, euh, j'ai on n'a pas vraiment l'intention de gosser puis de se battre longtemps avec ça. On a, Il on, y, y a déjà assez de jeux qui rentrent ici, là, pour vrai, c'est qu'on ait besoin d'aller gratter là-bas puis de se battre avec euh, se battre dans, dans, avec les autres pour, pour gratter de la, un bordel puis la racaille puis euh, tu sais, non. Mais euh, malgré tout, euh, c'est une drôle d'histoire. Puis euh, ça ne va pas rien changer pour nous dans un sens... Euh, ah, ben un magasin de jeux de moins, tu sais, comme, non, c'était déjà mort, cette place-là. Et puis, il y a des gens qui viennent ici, puis qui, qui nous en parlent, des fois, qui nous en parlaient avant cette histoire-là, puis qu'avant, il allait au Game Zone, on y aimait ça, mais là, c'est plus ce que c'était, puis ben, oui, il y a du monde qui ont trouvé des, des, des trucs pas chers parce qu'en haut sur le plancher il n'y avait rien, mais quand tu gossais ben le gars, y a, y a, les employés pouvaient descendre en bas sortir des choses. Donc définitivement il y avait des petites pépites là, au travers de tout ça, c'est sûr, tu qu'il y avait des belles choses, qu'il y a des gens qui ont fait des bons deals. Mais euh, c'est pas une clientèle, tu je veux dire. À Montréal il y en a pas beaucoup des spots, puis ce spot-là était pas très fréquenté à ce que je comprends, ça fait que ça change rien pour nous autres là, dans un sens. Mais c'est juste euh, comme intéressant à suivre comme histoire et puis euh, ouais c'est très c'est très triste pour les employés dans le fond qui ont qui ont pas vu ça aller par contre l'article de la presse euh, mentionne que tu sais les employés sont des victimes là dedans puis ça va être pris à, ça, pris en compte là tu sais et puis ils vont ils vont être euh, ils, pas être dédommagés je sais pas mais ça, ça va être pris en compte et puis ils vont pas être pénalisés pour ça tu sais c'est toute la faute de l'employeur Yeah, c'est ça, l'employeur, tu sais, dans le journal en plus, ils disent « il y a une maison de 700 000, il y a une piscine creusée <rire> ». On fait exprès pour beurrer épaire, tu sais. Maison de 700 000 à Montréal. Ah, c'est pas à Montréal, par exemple. Je pense que c'était à Boucherville. En tout cas, maison de 700 000, là, euh, c'est pas une maison de 4 millions non plus, hein, on va se le dire, hein, c'est pas grand-chose. Une piscine creusée, euh, ça coûte pas 100 000 ça non plus, hein, tu sais, fait que... Faut pas, faut pas virer fou avec l'argent que le gars a, mais, euh, mais oui, ce gars-là semble avoir de l'argent quand même pas mal. Euh, je sais pas s'il a fait fortune sur le dos de ses employés, je ne pense pas. Je pense qu'il a juste comme, arrêté de gérer ça simplement, puis il arrive ce qui arrive présentement. Mais euh, voilà, donc un très peu chic type qui a comme, fait du mal à ses employés. Bref, euh, je pense que les employés ont fait une page Facebook qui s'appelle « Employé Game Zone », quelque chose comme ça. Si vous voulez suivre le drama, allez là. Et puis, ils ont sûrement publié aussi des liens de tous les articles. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, j'aimerais ça, moi, que Rétro Montréal, on ouvre euh, un deuxième comptoir à, à Verdun. On devrait définitivement faire ça pour couvrir plus large euh, la ville, là, tu sais. Donc, euh, on, se, on se pose la question. Là, c'est pas le moment. Ça fait même pas quatre mois qu'on est ouvert. Peut-être après un an, on va voir qu ce qui se passe. Mais euh, on commence à avoir du stock ici, puis il me semble que ça serait bon de l'étaler un peu plus large à travers la ville. Donc, euh, il y a du monde de Verdun qui viennent jusqu'ici, tu sais. Donc peut-être qu'on pourrait servir l'Ouest un peu plus, là. Ça, serait, euh, ça serait intéressant en tout cas. Mais pas rien à voir avec le GameZone, c'est un très gros lapial de Nineway, ça leur appartient pas je crois. Pas intéressant du tout, moi je vois plus un, un beau petit comptoir service. Là, le gros de la job se fait ici, puis là-bas c'est juste un comptoir de vente. T'sais. À suivre, on va voir. Donc euh, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui mes chers beaux amis. Et puis, euh, suivez la page de RDS Jeux vidéo. Et puis, euh, visitez régulièrement le site web RDS Jeux vidéo pour toutes les nouvelles des jeux vidéo. Et puis, euh, suivez ma page Facebook aussi, Papa Cassette, euh, qui est quand même occupé, mais bon, il ne se passe pas grand-chose ces temps-ci. Mais quand même, je game, et puis je collectionne, et puis euh, je fais des travaux chez nous. Alors, euh, voilà, ça s'en vient. Et puis, euh, merci à tous de, de, de me suivre et d'écouter ceci. Et puis, on se voit très bientôt. Bye!